0: Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege. Hallo und herzlich willkommen zu Gut gepflegt, dem Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mein Name ist Christian und wir sind heute nicht in Marta Maria unterwegs, sondern im Diakonischen Berg Bayern in der Landesgeschäftsstelle in Nürnberg. Und bei mir sitzt heute die Laura Sophie.
1: Hi, hallo.
0: Hi, grüß dich. Du warst hier oder bist hier Praktikantin, du bist ausgebildete Physiotherapeutin und du hast ein Projekt begleitet, wo es um Nachhaltigkeit in der Pflege ging. Und da wollen wir heute auch drüber reden und so ein bisschen der Frage nachgehen, kann man überhaupt klimafreundlich pflegen? Und zu Beginn ist da auch die Frage, Nachhaltigkeit und Pflege passen ja nicht sofort und unbedingt zusammen.
1: Also wir sehen es ja allein schon wirklich an der Pflegetätigkeit direkt. Ähm, in den letzten Jahren sind die Klimaereignisse, die Klimakrise noch weiter fortgeschritten oder schlimmer geworden auch. Und wen, welche Menschen pflegen wir hauptsächlich? Eben die Alten. Und genau diese Menschengruppe betreffen diese extremen Klimaereignisse einfach am meisten. Und dadurch ist einfach erstens ein enormer Zuwachs, vor allem zum Beispiel auch im Sommer ähm, ja, aufgekommen. Und das ist einfach ein extrem wichtiges Thema. Zum anderen ist auch der Punkt, dass der Gesundheitssektor an sich ein sehr großer Klimatreiber ist. Mhm. Ähm, da zitiere ich jetzt mal die ähm, AWO. Die haben nämlich ausgerechnet, wie viel CO2 ein stationärer Pflegeplatz ähm, ja, ausstößt. Und das liegt tatsächlich bei sieben, Tonnen. Und das ist halt erstmal eine enorme Zahl. Und wenn man dann natürlich anschaut, eine Einrichtung hat jetzt nicht nur zwei, drei Pflegeplätze, sondern deutlich, deutlich mehr, ist es eine enorme Menge, die eine Einrichtung an sich ausstößt. Und das dann nochmal hochgerechnet auf die Tausenden von Einrichtungen, die wir in Bayern deutschlandweit haben, ist das enorm. Und die Bundesregierung hat ja eben Klimaschutzziele verfasst, und um die einhalten zu können, muss der Gesundheitssektor einfach mit dran arbeiten, mit anziehen. Und letztendlich spricht man da von ähm, einer Reduktion von 80 Prozent der klimaschädlichen Emissionen und zwar bis 2045.
0: Das ist ein enger Zeitplan. Jetzt hast du schon ganz viel gesagt, warum es wichtig ist, dass wir mehr über Nachhaltigkeit Sprechen, gib uns mal so eine kurze Definition an die Hand. Was ist für dich nachhaltige Pflege?
1: Nachhaltige Pflege ist für mich ähm, basiert so ein bisschen auf drei Punkten. Nachhaltigkeit im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit, also klimaschützend, möchte ich mhm. jetzt dabei schon sagen. Also, dass man sich wirklich überlegt, muss ich jetzt hier gerade das dritte Paar Handschuhe anziehen oder kann ich es vielleicht auch ganz ohne Handschuh machen? Ähm, Eben diese ganzen Wegwerfartikel oder Einmalartikel, die ja in der Pflege existieren, wie stark muss ich die wirklich mit benutzen? Kann ich es vielleicht auch ohne machen? Das ist für mich ein Standpunkt. Der zweite Standpunkt, das ist, nennt sich ökonomische Nachhaltigkeit. Das geht eher da mehr um, das, um die wirtschaftliche Ebene, also wirklich um Finanzen und ähnliches, wo wir einfach sagen, wir müssen nachhaltig mit dem Geld umgehen, nachhaltig in dem Sinne, dass wir auch in 10, 15 Jahren noch genug Geld haben, um die Pflege finanzieren zu können, weil wenn es irgendwann mal kein Geld mehr gibt, gibt es keine Pflege mehr und wenn wir keine Pflege mehr haben, dann stehen wir, glaube ich, alle vor einem sehr großen Problem. Und dann gibt es noch die soziale Nachhaltigkeit und da... Ähm, sehe ich das auch noch mal ein bisschen zweigegliedert, weil zum einen geht es natürlich um die ähm, zu Pflegenden, also die, die Bewohner, Bewohnerinnen oder auch in ähm, also in den verschiedensten Einrichtungen eben und aber auch die Mitarbeitenden. Und wir können nicht, nachhalt von, nicht von nachhaltiger Pflege sprechen, wenn es bei den Mitarbeitenden alle zwei Jahre, jedes Jahr zu einem enormen Personalwechsel hm. kommt.
0: Genau, und was die zwei Ebenen sind, die, glaube ich, am meisten konkurrieren. So ein bisschen mein Eindruck ist einmal das Ökonomische und einmal das Ökologische. Und das ist, glaube ich, auch so das, was im Bewusstsein drin ist. Jetzt hast du diese sieben bis acht Tonnen angesprochen, die ein stationärer Pflegeplatz verursacht. Wie teilen
1: sich die denn auf? Also da ist es, finde ich, ganz... Ähm Krass zu sehen, also ich kann es echt gar nicht anders formulieren, dass von diesen sieben ähm, bis acht Tonnen, das ist ein bisschen, variiert ein bisschen, wo man eben nachschaut, dass da tatsächlich 50 Prozent zur Ver also durch die Verpflegung ähm, ja aufkommen. Und von diesen ähm, 50 Prozent wird ja auch noch mal enorm viel weggeworfen. Diese 50 Prozent, die ähm, ja, resultieren daraus, dass einfach in den Speiseplänen immer noch unglaublich viel Fleisch angeboten wird. Extrem große Mengen teilweise auch, die gar nicht verzehrt werden. Und ähm, ja, zum Beispiel jetzt Heizung, Strom und Mobilität machen im Groben ähm, tatsächlich gar nicht so viel aus, sondern ich sage mal in Anführungsstrichen nur, und das sind jetzt eben drei Punkte um die 45 Prozent, hm. Heizung, klar, kann man auch immer noch reduzieren, aber ähm, ich glaube, wir kennen es ja alle, wenn man krank ist, friert man nicht gerne. Das ist aber trotzdem ein Punkt, den kann man aber auch irgendwo angehen
0: noch. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, 50 Prozent Verpflegung und wiederum 66 bis 88 Prozent, also wirklich nochmal ein richtig hoher Anteil, geht einfach auf den Speiserücklauf Zurück, also das, was de facto weggeworfen wird. Du hast gerade schon von Fleisch gesprochen. Was kann man denn konkret ändern, dass weniger weggeworfen wird, dass wir weniger für umsonst produzieren sozusagen?
1: Wenn ich da das Beispiel Altenheim nehmen kann, ähm, ist es ja so, dass pro Woche ungefähr ja, 21 Essen produziert werden müssen. Und dann ja öfter mal zum Beispiel auch im Abendessen noch eine zweite Möglichkeit ähm, ist. Das ist natürlich einfach eine enorme Größe und da können wir nichts reduzieren, weil jeder Mensch, ähm, wenn er gepflegt wird, hat Anrecht auf ein Frühstück, Mittagessen mhm. und Abendessen. Ähm, es sind aber einfach, wie, wie ich es eben schon erwähnt hatte, teilweise enorme Mengen. Wenn wir jetzt eben in ein Altenheim reinschauen, dann sind das ja oft Menschen, denen es gesundheitlich auch nicht mehr so gut geht, deren Energielevel vielleicht auch sehr niedrig sind, die von der Mobilität, also vom Laufen her, sehr eingeschränkt sind. Solche Menschen haben nicht mehr einen enormen Hunger, Punkt eins, und sie verstoffwechseln auch einfach nicht mehr extrem viel oder nicht so viel, wie die Portionen vielleicht vermuten lassen. Also da wäre tatsächlich ein erster Schritt eine ähm, ja, Verkleinerung der Portionsgröße. Nicht in der Hinsicht, dass man sagt, okay, jeder kriegt nur noch ähm, XY Gramm pro Essen, sondern wir machen einfach von Grund auf eine kleinere Größe. Und wenn dann der Patient, die Patientin noch Appetit hat, naja klar, dann darf sie sich oder er sich noch mal was nehmen. Also wir wollen ja natürlich niemanden hungern lassen. Aber durch so kleinere Portionen entsteht auch einfach ein Bewusstsein, wie viel will ich denn überhaupt essen? Das ist natürlich der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass bei diesen 21 Gerichten sehr viele, eher mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte in den meisten Einrichtungen noch mit Fleisch ähm, angeboten werden. Und Fleisch ist nun mal auch extrem ähm, ja, CO2-haltig. Also ist es ist nicht, dass es da drin ist, aber es bei der Produktion entsteht einfach mhm. unglaublich viel CO2 auch. Und wenn man das natürlich reduziert, auch da wiederum, wir wollen niemanden irgendwie hier das Fleisch wegnehmen oder ähnliches. Es geht darum, da ja braucht man wirklich ähm, als älterer Mensch noch 120 Gramm Fleisch am Tag. Mhm. Ich würde es mal vermuten eher nicht unbedingt. Ich glaube, das braucht auch ein äh, jüngerer Mensch nicht unbedingt, diese Menge und Wieso reicht es nicht aus, dass man vielleicht zwei-, dreimal die Woche Fleisch anbietet und die restliche Zeit vegetarisch? Weil die Nährstoffe, die werden nicht hauptsächlich übers Fleisch aufgenommen, sondern eher durch Gemüse und ähnliches und Obst. Und da muss tatsächlich ein Umdenken stattfinden, was auch durchaus schwer ist. Was ich absolut verstehen kann. Es ist ein schweres Thema, auch Nachhaltigkeit, aber wir müssen damit anfangen, in diese ja, Problembereiche, vor allem jetzt in dem Fall essen, reinzuschauen und zu, ähm, uns überlegen, was können wir ja ändern.
0: Wie kriege ich das denn konkret hin? Stell mir das vor, unser Küchenchef, der Sepp, nennen wir ihn einfach mal so. Der arbeitet da seit 20 Jahren und der hat das schon immer so gemacht. Ja. Wie kriegen wir das hin, dass der sich ändert?
1: Ja, das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung auch. Das muss man jetzt einfach mal so klipp und klar sagen. Jede Veränderung, die wir durchführen, egal in welchem Bereich, ist erstmal schwer. Es ist eine Herausforderung, alle mit an Bord zu kriegen. Und es geht auch nicht von jetzt auf nachher. Und wenn es eben ein Jahr dauert, aber dann dauert es ein Jahr und es hat sich am Ende vielleicht doch was verändert. Wir, wir müssen vielleicht überlegen, okay, wie können wir jemanden, der das seit 20 Jahren, also dem Sepp, wie können wir das ihm erklären, dass wir sagen, okay, ja, du hast es seit 20 Jahren so gemacht. Aber so sieht es aktuell mit unserer Welt aus. So sieht es auch aus, wenn wir weitermachen hier direkt vor Ort. Ähm, ich glaube, wir merken das alle, dass die Sommerzeit immer heißer wird. Und das ist jetzt nicht, weil das super toll ist. Nee, das ist aufgrund der Klimakrise. Dadurch wird einem einiges mehr bewusst. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt für Mitarbeitende, dass man sagt, okay, hey, der, ähm, der Pflegeplatz verbraucht so und so viel CO2. Das liegt an der Verpflegung. Was würdest du vielleicht auch ändern? Auch eben in ja so in die Aktivität fordern, dass wir zum Selbst sagen, hey, okay, du machst es seit 20 Jahren. Das ist aber aktuell ein Problem. Was kannst du konkret aktuell ändern, wo du dich damit auch gut fühlst? Und dann kann man ja noch mal schauen, sind die Essensreste, die weggeschmissen werden, immer noch enorm hoch? Ähm, oder vielleicht kommt da von selber darauf, dass man statt sieben fleischhaltige Abendessen nur noch fünf fleischhaltige macht. Das ist ja auch schon mal ein Anfang.
0: Also Bewusstsein schaffen ja. auf jeden Fall. Und wen brauchst du hinter dir? Neudeutsch, Stakeholder? Also wer muss das kommunizieren?
1: Wer muss das kommunizieren? Eigentlich, also an sich erstmal jeder. Das ist schon klar. Aber ich brauche natürlich auch jemanden aus der ähm, Führungsebene, der hinter mir steht. Also wenn ich jetzt hier als ähm, Heim, also als, als Bereichsleitung vielleicht, fangen wir mal so rum an, ankomme und dem Koch sage: Hey, ähm, mach das mal. Dann wird das nicht viel fruchten, wenn nicht die Heimleitung oder wenn das kein eigenständiges Heim ist, sondern ein großer Verbund, auch nochmal dann da die Leitung hinter mir, hinter uns steht.
0: Wie schafft man denn nochmal ganz konkret jetzt diesen Mindshift-Wechsel? Wir haben ja schon gesagt, wir, wir haben alle unsere starren Muster. Und wahrscheinlich werden wir beide auch in 20, 30 Jahren mal sagen, ach komm, was die jungen Leute da sagen, ich weiß nicht. Aber wie schafft man es, diese Nachhaltigkeit für restriktiver denkende Menschen, nenne ich sie mhm. jetzt mal, greifbar zu machen.
1: Ähm, klar, die Punkte, die ich vorhin erwähnt hatte, natürlich, die bleib, dabei bleibe ich auf jeden Fall. Ähm, aber auch tatsächlich mit gutem Beispiel vorangehen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich hier ähm, nur noch Öko einkaufe und nur noch zu Fuß gehe am besten. Darum geht es nicht. Auch ich mache sehr viele Fehler, <lacht> an Brande mal so gesagt. Ähm, es geht darum, dass ich als ähm, ja Bereichsleitung, Stationsleitung oder Ähnliches auch mal sage, okay, hey, hier im Stationszimmer oder im Pausenraum, hier ist gerade niemand. Warum läuft hier das Radio? Warum brennt hier das Licht? Warum ist die Heizung an, obwohl das Fenster offen ist? Tatsächlich auch einfach mal ansprechen, aber mit gutem Beispiel vorangehen zu sagen, okay, es ist gerade niemand mehr da, also mache ich Heizung aus, Radio aus, Fenster zu oder auf, je nachdem, welche Jahreszeit halt ist. Ähm, einfach diese Kle es sind wirklich Kleinigkeiten, mit denen man erstmal anfangen kann. Oder auch zum Beispiel die Mitarbeitenden darauf hinweisen: Hey, wenn ihr dem Bewohner die Zähne putzt zum Beispiel, macht das Wasser am Wasserhahn aus, weil das ist unnötig verschwendetes Wasser. Wenn ich die Zähne putze mit der Zahn bist du noch im Mund, wozu soll da das Wasser laufen, ne? Mhm. Genau. Und ich glaube auch, dass es nicht immer nur mit gut Zureden geht und ich gehe mit gutem Beispiel voran und konkrete Zahlen. Ich glaube, wir müssen anfangen, den Menschen auch so ein bisschen liebevoll auf die Füße zu treten. Mhm. Also mit viel Empathie und Verständnis auch, aber auch Nachdruck von wegen, ich verstehe, dass es schwer ist aber wir müssen was ändern.
0: Und da haben natürlich dann auch Geschäftsführung oder Einrichtungsleitung ein Standing. Und die haben vielleicht auch die Zahlen, wenn man sagt, das kostet und so und so viel Geld oder eben so und so viel CO2-Ausstoß, auch wenn das ja nicht die einfachst zu verstehende Metrik jetzt ist, weil keine Ahnung, wie viel CO2 stößt mein Auto aus, wer, wer weiß das genau. Und jetzt kommt aber das große Aber, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Nachhaltigkeit ist keine Einbahnstraße. Es gibt immer so ein paar Kritikpunkte und die kommen relativ schnell. Der erste ist, wie soll ich mir das leisten können? Nachhaltigkeit ist in vielen Köpfen einfach direkt mit höheren Kosten verbunden. Da sind wir dann bei dem Punkt muss alles Bio sein, den du gerade schon angesprochen hast? Das heißt, welche Möglichkeiten haben wir denn nachhaltiger zu pflegen, ohne mehr Geld auszugeben?
1: Wenn wir jetzt beim Essen bleiben, dann ist es ja auch so, dass klar, Bio ist teurer, Regional ist teurer. Wenn wir aber natürlich dann anfangen, kleinere Portionsgrößen anzubieten brauchen wir ja auch dann ähm, runtergerechnet weniger von diesem einen Produkt. Und wenn man natürlich, also da kenne ich mich jetzt einfach nicht so gut aus, das muss ich tatsächlich zugeben, aber man kann ja durchaus auch schlauer einkaufen und nicht jeden Tag alles neu holen. Und gewisse Dinge kann man auch irgendwo selber konservieren. Man kann dann trotzdem die bei den Mengen bleiben, die man einkauft, aber die halten dann länger. Das wäre halt eben ein Punkt und Nachhaltigkeit heißt nicht immer mehr Geld. Also, in gewissen Punkten vielleicht ja, aber nicht überall. Und wenn man auch zum Beispiel an Strom denkt, wir können auch, also auch Einrichtungen können auch damit anfangen, nachhaltigen Strom zu verwenden. Das heißt jetzt erstmal, okay, welche Anbieter gibt es dafür? Ähm, wie rechnet sich's? Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit von ähm, Photovoltaikanlagen auf dem Dach, wo man wirklich dann einen Großteil vom Strom selber produzieren kann. Und das ist ja vor allem bei Pflegeeinrichtungen, ist es ja das Tolle, da sind die Menschen ja tagsüber, der Strom wird tagsüber benutzt hm. und gebraucht auch. Also er wird ja wirklich auch gleich ja verwertet sozusagen. Und da ist es natürlich erstmal die Anschaffung, aber auch da ist es ja oft, das Hochrechnen, was man dann am Ende ähm, ja macht, um zu sehen, ah, es ist gar nicht so viel teurer oder es ist vielleicht sogar billiger auch.
0: Das heißt, wir müssen so einen langfristigen Blick entwickeln und nicht sagen, okay, die Photovoltaikanlage kostet mich jetzt x-tausende Euro, sondern hey, aber dadurch spare ich mir die steigenden Gas- und Ölrechnungen und irgendwann, wenn sich die wieder amortisiert hat, dann versorge ich mich quasi selber. Der zweite Punkt, du hast vorhin gesagt, und das ist auch ein ganz heikles Thema, ich bin jetzt so ein bisschen der böse Gegenspieler für dich, ähm, keine Einweghandschuhe ähm, verwenden. Was sagst du denn der Hygiene?
1: Also, nicht keine, aber auch vielleicht weniger. Und ähm, ich habe es tatsächlich ähm, letzte Woche noch recherchiert. Es gibt medizinische Handschuhe, die könnte man auch wieder desinfizieren. Die brauchen dann ein gewisses Gütesiegel. Aber das gibt es. Und dann könnte man zum Beispiel, wenn man sagt, okay, hey, ähm, ich habe gerade eine Tätigkeit, die muss ich bei zwei Patienten ausführen. Und ich brauche beides mal die Handschuhe. Und ich habe eben diese medizinischen Handschuhe, die ich ja desinfizieren kann. Dann mache ich doch das. Weil dann spare ich mir dadurch ein zusätzliches Paar Handschuhe. Und das sind so Kleinigkeiten, ja, auch das ist mit einer Recherchearbeit verbunden und einem gewissen Aufwand, erstmal herauszufinden, was darf ich machen, was darf ich nicht machen. Das ist vollkommen verständlich. Aber es gibt Möglichkeiten. Und ähm, klar, Hygiene ist das ähm, mit das höchste Gut, was es gibt. Und da dürfen wir auch keine Abstriche machen. Das ist vollkommen verständlich. Da sind wir, denke ich, alle auf einer ähm, Ebene, auf einer äh, mit ja und es gibt aber trotzdem immer noch so ein paar, ja, Pünktchen, wo man immer noch so ein bisschen was drehen kann.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und es zeigt ja auch wieder, es braucht einfach dieses Raus aus der Komfortzone, wie du gesagt hast, einfach mal in die Recherche zu gehen und auch dieses weiterzudenken. Okay, ich spare jetzt in dieser einen Situation ein Paar, aber am Tag sind es dann vielleicht schon 30 Paar und im Jahr, sind es dann tausend und dann hören meine Mathekenntnisse auf. Aber es summiert sich ja einfach. Und das sind diese, ja, diese kleinen Stellschrauben, die sehr wichtig sind. Und wenn man manche Produkte vielleicht auf mehr Weg umstellen kann, dann hat man ja auch schon was gewonnen. Wie würdest du denn sagen, dass du selbst, es geht, wir haben über Vorbildfunktionen geredet. Das eine ist natürlich der berufliche Kontext. Was, was machst du konkret selber? Auch zu Hause, um nachhaltiger zu sein?
1: Ähm, tatsächlich jetzt das beste Beispiel: Zähne putzen. Ähm, klar, wir alle müssen Zähne putzen, dafür braucht man auch ein bisschen Wasser. Aber das ist, ich mache das ganz bewusst, wenn ich meine Zähne putze, ist das Wasser aus. Und wenn ich mit ähm, Freunden irgendwo bin und man halt abends, also mit Übernachtung, und ich sehe, da läuft das Wasser, dann werde ich ein bisschen fuchsig. Also dann wird das Wasser ausgemacht, wenn ich das sehe. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ein anderer Punkt ist auch, ja, auch ich habe ein Auto, auch ich fahre damit teilweise viel und vielleicht auch manche Strecken, die ich nicht fahren müsste. Was ich aber immer mache oder immer schaue, ist, wenn ich einkaufen gehe oder einkaufen muss, dass ich nicht sage, okay, ich fahre erst von der Arbeit heim und fahre dann wieder los. Also die nächste Einkaufsmöglichkeit sind so, zehn Minuten mit dem Auto entfernt, also ist auch nichts unbedingt in extremer Laufweite, wenn ich jetzt nicht eine Stunde dafür hergeben möchte, dass ich sage, okay, ich fahre da eh dran vorbei, also halte ich da schnell, dass man es einfach verbindet, dass man es auf dem Weg ja mhm. verbindet, genau. Ähm, und solche ähnlichen Sachen. Und ähm, wie du ja schon anfangs gesagt hast, ich studiere ja noch und da fahre ich auch nicht mit dem Auto bis zur Hochschule hin. Ich fahre mit dem Auto so weit, wie ich eine gute Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln habe. Auch das ist enorm wichtig. Und dadurch spare ich mir unglaublich viel Sprit, was das dann wieder so erstens mir auf der ökonomischen Nachhaltigkeit, ne, Geld ähm, zugute kommt, aber auch der Umwelt durch den weniger ähm, hohen Ausstoß. Und das sind auch so Sachen, Fahrradfahren, Laufen, mehr mit den öffentlichen Fahren, ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit mittlerweile, und das machen ja auch schon außerhalb vom Gesundheitswesen sehr viele Unternehmen, das Angebot von einem Jobrad. Das sind meistens E-Bikes, die dann irgendwie mitfinanziert oder geleast werden, wo es dann für Arbeitnehmende ähm, günstiger ist, an ein E-Bike zu kommen. Ähm, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Meine Schwiegereltern haben beide ein E-Bike. Die fahren meistens so ab... März, Februar, März, je nachdem, wie die Temperaturen sind, bis in den Oktober rein, fast nur noch dann mit dem E-Bike zur Arbeit. Und die sind da 20 Kilometer unterwegs.
0: Wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, dann denke ich an eine bestimmte Zielgruppe, die relativ viel Einfluss hat, um nochmal den Bogen zur Pflege zurückzuschaffen. Und das sind die Praxisanleiter. Ja. Sind, ist, sind die eine Stellschraube, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Und vor allem auch das Thema, was wir jetzt noch nicht hatten und das auch hier jetzt in der letzten Frage mit, um auch die soziale Nachhaltigkeit gewährleisten zu können.
1: Absolut, absolut. Also Praxisanleiter sind für ja, die nächste Generation der Pflegenden zuständig, also für unsere ganzen Azubis. Und wer, wenn nicht vor allem die Azubis, die noch sehr lange auch hoffentlich zu leben haben, wollen, dass die Erde weiter besteht, dass die Klimakrise nicht noch schlimmer wird und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele ähm, ja Punkte dabei. Und es gibt auch ähm, über ein Forschungsinstitut gab es einen Modellversuch, wo es Lernort Pflege der hieß, heißt so, wo es darum geht, wie können wir Praxisanleiter in Nachhaltigkeit schulen und in welchen Punkten können wir da ja, Angriffspunkte auch finden und das geht natürlich ähm, ja um die wirklich klassische Bildung über Nachhaltigkeit, aber auch um ja eine Tagesplanung, also für wirklich die Bewohnenden zum Beispiel, dass auch die mit in die Verantwortung gezogen werden. Ähm, Strom ist ein ganz wichtiges Thema. Auch Beratungen ist ein wichtiges Thema, was so Nachhaltigkeit erstmal nicht so klar ist. Aber auch da geht es ja wieder um diese soziale Nachhaltigkeit, um dieses Langfristige, dass wir Mitarbeitende langfristig in einem Unternehmen halten können. Und ja, also die sind die, meiner Meinung nach haben die mitunter fast die wichtigste Rolle vielleicht, ja. weil ja, ich glaube auch, dass die kommenden ähm, Generationen, wenn die Auszubildende werden, auch gerne die Menschen sind, die mal was hinterfragen oder vielleicht auch mal dieses liebevoll auf die Füße treten übernehmen für uns. Einfach weil, ja, die, glaube ich, auch in gewisser Hinsicht Angst um ihre Zukunft haben. Hm.
0: Das heißt, wir denken da auch gleich in die Richtung Recruiting und Mitarbeiterbindung. Und da machen wir natürlich ein riesengroßes neues Fass auf, was wir heute nicht aufmachen. lernortpflege Reicht es das, wenn ich das bei Google eingebe und dann finde ich alles?
1: Ähm, es gibt, genau, also Lernort Pflege und dann tatsächlich FBB, das ist das Forschungsinstitut für berufliche Bildung. Das ist in Nürnberg und tatsächlich, damit findet man es. Also Lernort Pflege, FBB und schon können Sie dann nachlesen.
0: Wunderbar. Laura, Sophie, dann sage ich danke für die spannenden Zahlen, weil wir haben ja auch darüber geredet, es ist wichtig, diese Zahlen zu kennen, 50% machen Verpflegung aus. Danke für die konkreten Tipps und danke für die vielen Denkanstöße. Einfach ich glaube und hoffe, dass wir uns noch mal unterhalten und sage bis dahin vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, hoffe ich auch. Danke, ciao. Gerne, ciao.
0: Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer
1: neuen Gästen aus der Pflege.